0: Hello， 大家好，我们继续来谈一下组织结构的下集。在上一集里面，我们已经介绍完了组织结构。从外面看过去，我们所谓“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，可以分成垂直分化和水平分化。在这集当中，我们要从里面啊来去看，说那组织具体来讲，它可能会呈现哪一种的结构形式？在里面的角度呢，大致上呢，就是回应到我们在行政学校查。里面谈到的官僚组织啊，那为了回应这些官僚组织，它可能没有效率的部分，它的层级化啊，导致它的目标替代啊，导致它的无效率和僵化。那我们后来呢，有学者就提出了不同的组织形式，那更富于弹性，能够啊应对更多元复杂动态的治理环境。所以在里面的层次，我们主要跟大家介绍的是去回应到官僚组织无效率的问题，而所提出来的几个大的在考试中常见的第一个呢是。协和式的组织科哈特，这个大家呢应该很有印象，因为呢它是等等会讲到在某一个学派里面提出来的。现在大家可以先稍微想一下。第二个呢是矩阵型的组织，哦，这个在考试当中非常的爱考。第三个呢是网络型的组织，我们说当前的趋势就是网络网络，什么治理网络啊、政策网络，什么都要网络。所以这三种协和式组织、矩阵型组织、网络型组织呢，就是目前啊回应到传统官僚组织。无效率的部分所提出来的三大回应的组织形式，在协和式组织，那我们来揭晓一下，它就是在 NPA 里面所提到的，它就是啊非常非常针对官僚组织来去做回应。那在协和式组织里面呢，它是啊非常重视所谓短期专案所组成的一个团队，在这个团队里面呢，它的社会关系呢是高度的自主而且相互的依赖。也就是说呢，今天有一个专案，例如说呢，我们要去提升我们在儿童餐部门啊，我们继续延续上一集的那个案例，我们的瘦老爹呢要去增加儿童餐啊有的销售量，所以我们一个专案，那所以据这个专案，我们就在瘦老爹的企业里面呢，形成了一个团队，这个团队呢是要针对如何提升儿童餐的销售量的这样子的一个目标来去做前进的。在这个团队里面呢，我们是有高度自主的。我们为了这个目标来前进啊，不太受公司其他的一些部门啊，或者是一些方案的或是一些专案的影响。我们就是 focus 在我们的这个专案，它是短期的，呃、因为这个专案我们才形成的啊。同时呢，它是以一个专业团队啊，当做是一个工作单位。我们都是把公司里面最精英的人找过来，包含了行销的人才啊，或者是呢产品研发的人才啊，然后呢一些客户服务部分的人才啊，把它找来。这个短期的专案呢，还有另外一个意涵哦。除了刚刚讲到，我把公司里面跟这个专案可能有关的高手找来啊，我也可以去业界找一些，像是呢，我的行销比较弱，那我就用短期专案的名义去聘一些销售或是行销的顾问，在这个 case 里面呢，我把它从外面聘进来，来帮助我在这个 case 上面呢，怎么把行销做得更好，或是呢，我需要呃儿童餐的营养师。那这个部分呢，我组织可能没有，我就特别呢去外面聘一个营养师专业的人才进来，帮我做菜单的研发或者是一些把关等等的。那因此呢，这个协和式的组织呢，它是一个短期专案、高度自主的情况底下，通常它是有一个时间的急迫性。但是也因为如此啊，它跟传统官僚就非常不一样。你用传统官僚形式啊，你要搞一个儿童餐的专案是不太可能。但是透过协和式的组织形式呢？就可以啊，把优秀人才从里面聚集起来，或从外面把他聘进来，就为了这个 case， 然后呢去做一个高度的回应。所以你放到政府里面呢，政府今天要做的什么专案，它也可以用这样的形式协和式组织来取代传统的官僚组织，能够用短期专案的方式把真正优秀人才找进来，让他们在高度自主的情况底下呢来去达成你的政策目标。这是第一个协和式组织它主要的一些特质和它的运作的逻辑。接着我们来谈到矩阵型的组织，它其实跟协和式的组织也是蛮像的啦。它的特性呢就这四个，它也是一个临时组成的，并且呢它重视开放性，而且呢它要求的是一个通才的人。等下就会讲为什么，那因为在前面临时开放通才的要求底下，它其实是呈现一个非常弹性的组织形式哦。所以某种程度上面呢，它跟协和式组织呢也有一些重叠的地方。我们就具体介绍一下，所以矩阵型的组织为什么叫矩阵型的组织呢？因为它就长这样，就是一个矩阵嘛。当然，你可能会有更多更复杂的部门啊。简单来说呢，矩阵型的组织，它的这两个纵横交错的两条，它就分别代表了功能性以及专业性，把它交织起来，它就会变成一个矩阵型的组织。例如说呢，我今天有一个专案啊，那希望能够做一个儿童餐的产品研发，所以这是开发的部门。接着呢，我希望呢，能够针对我说的品相啊去做一个促销，所以这是我第二个专案，叫做促销专案。所以我有儿童餐的开发专案和促销专案。在这个呢，一般呢、啊，我的组织内部呢，好像没有办法去对应到这两件事情啊、哦。例如说，你在门口收钱的他怎么参与开发呢？或在门口收钱的他怎么去参与促销呢？啊，但是呢，我用矩阵型的组织把开发和促销两个专案先提出来之后呢，我开始去找顾客部门的人。进来思考说，哎，你们是负责顾客部门的，那在开发这个专案里面，你们来去思考看看顾客会喜欢什么样的产品。那在促销的这个专案里面，你们是顾客部门的人，那你看看顾客用什么样的促销方式呢，对他们最有效。另外一个呢，我把行销部门的找来说，那那你看，我想要开发新产品，那你们就你行销部门可以帮助我们在开发新产品的时候呢，有哪一些的帮助呢？他可能就说，那你开发新产品之后，我可以帮你。的好处给行销出去，所以在过去啊，顾客部门他就做顾客部门的事情，行销部门他就做行销部门的事情。这个呢是有一个功能性的分化之下呢，他们各自的功能去做。但是呢，这样的情况底下呢，顾客就做顾客，行销就做行销的。那今天我要开发一个新产品，它势必会牵涉到好几个部门，像是开发的部门、顾客的部门也会需要，行销部门也会需要。但是呢。我就没有对应的部门啊，对不对？所以我就特别为了开发的专案组成一个矩阵型的组织，在这个开发专案的矩阵型组织里面，我把顾客部门的找来，我把研发部门找来，我把行销部门找来，我的财务部门也找来，我把我的人力资源的部门也找来。那透过这个各个部门都找人进来，这个矩阵式组织为了开发新产品的专案，大家思考看看我们各个部门能够怎么样去协调整合，提供你部门的贡献。OK， 这个是在私部门或者是我的瘦老爹鸡排店呢的一个案例。在政府呢，我们最明显的就像是我们因应疫情啊，不是有一个疫情指挥中心吗？疫情它就是一个专案嘛，那里面有非常非常多的细节。那疫情呢，不会只有涉及到卫福部，我们说经济部也是有影响啊，内政部有没有影响？有啊,啊还有其他的一些单位啊，也都有一些影响。这个时候呢，如果是经济部做经济部的。卫服部做卫服部的，没办法有效的应应疫情，所以针对疫情，我们特别拉了一个矩阵型的组织，邀请各部会的人都进来，那我们就讨论说，针对啊，假设疫情的经济冲击面向，那各部会呢，你们分别提出你们可能哪可以帮忙的地方，并且呢，因为各部会都在，那怎么样协调啊，资源怎么整合啊，这样的话呢，就能够去应应这个临时性的问题。我们在谈到说，像是。在过程当中，他可以去邀请到非常多的民间经济学者啦，或者是政治学者啦、医学专家啦等等的进来，所以它是一个开放的。然后强调的是，你除了懂一点医学以外，你经济也要了解一下啊，像是我们的疫情对经济造成什么样的影响，所以比较通才一点啊。弹性呢，当然是前面已经提到，它是非常弹性的一个组织的形式啊。所以以上呢就是矩阵型组织它的意涵特色，那么以及呢实际运作的过程。那它好处呢，就是有助于化解组织部门啊和部门之间可能会有冲突。我们前面谈到了，顾客部门做顾客部门，行销部门做行销部门，可能呢两边资源会重叠。我今天用专案的形式把各部门拉进来，我们就可以很 focus 在这个专案它的。目标，那各部门呢一起去前进，它非常的适合动荡的环境和高度复杂的任务，像是疫情啊，那就适合呢把所有人找进来集思广益。但是呢，它也是有一个缺点啊，就是呢会有双重隶属性的问题。今天顾客部门的人呢、啊，他一方面还是那个部门的人，但是他又是矩阵型组织这个团队里面的人，这样他就有两个老板呢、啊，他要听他部原本部门的老板的话，还是听这个矩阵型组织里面老板的话？在这个时候呢，可能会有双重隶属性的问题，而且呢，这个时候啊，人事变动是比较大的对。对员工来讲呢，没有确定性，可能明天你这个组织就解散了，因为你是临时性的组织嘛。对他来讲，他就不敢下太多的心力，怕等一下可能人事异动啊，或者是组织就不见啊。对他来讲，影响就比较大。这是矩阵型组织它的一些特征和一些缺点的部分。最后呢，我们来谈一下最简单的网络型组织啊。什么是网络呢？在讲治理那个单元的时候，我们就已经谈过了。在这边呢，它只是用一个网络的形式来组成一个组织，就像这样子的一个形式。在这里面呢，你已经找不到所谓哪一个是头，哪一个是下属的关系，因为呢，每一个都在这个网络的节点上面都扮演着相互依赖的角色，而且是各自独立的，不像是我们前面讲一个金字塔型的层级结构啊，有上下的关系，没有，在网络关系呢，彼此呢是相互依赖的，所以它呈现的是一个互惠合作、结盟的整合关系。这样的好处呢，它能够啊，一样，你只要看到是当代的组织，它一定会强调一个特性，就是能够弹性的去灵活运用，并且呢，来去做串联。网络型的组织啊，通常就是去应用到说更加多元、复杂、开放的这样子的问题的时候呢，就透过网络型的组织吧，把各个单位全部串联起来。例如说呢，我们在推地方创生的时候呢，也是需要一个网络型的组织啊，来去做创生的工作，因为它涉及到了可能地方的产业啦、文史的啦、政府的努力啦、民间一般非营利组织的啦、企业的啦等等啊。那这个时候呢，就用网络型的组织把大家串联起来，没有谁指挥谁，而是大家共同为了这个目的来去做一个互动啊，并且呢，透过这个互动彼此来去做整合。来去达到互惠互利的一个效果，这是最简单网络型组织。通常呢，在考题出现的时候，你一看就知道它是网络型组织啦。好，以上呢就是从所谓里面的角度来看，这个组织内部可大概可以呈现什么样的一个形式。那三种呢，就是来针对冲着啊官僚式组织而来的，包含了协和式组织、矩阵型组织和网络型组织这三种。考试的时候呢，通常啊一眼就可以选出来了，记得它的特征，把它选出来就可以了。以上呢就是我们组织结构的下集。至此呢，我们已经把组织结构从外面看过去最表面的垂直和水平的分布介绍完了。我们也谈到了里面的部分呢，可以怎么样去细部的看它的一些网络的结构啊、矩阵型的一些结构的面向。更多的资讯可以到 Instagram 或 Podcast 上面参考有关组织管理的更多内容。我们就下一集再继续跟大家讨论。这集就到这边，感谢大家，拜拜。